0: Hallelujah, Aleluia. înseamnă slăvit să fie Dumnezeu sau lăudat să fie Dumnezeu și de când am înțeles ceea ce înseamnă lucrul acesta, cu adevărat îmi place să spun și eu, slăvit să fie Dumnezeu. Am să încep cu o veste bună. De fapt, este o veste foarte bună. Avem un destin glorios și acest destin este promis de Dumnezeu și se numește viața veșnică. Dar de fapt, viața veșnică, Domnul Isus Hristos în Ioan capitolul 17, la începutul capitolului, versetul 3, chiar spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu și Dumnezeu vrea să-L cunoaștem de aici, de pe pământ Viața veșnică este și un loc Domnul Iisus spune, mă duc le spune la ucenici înainte de a pleca, mă duc să vă pregătesc un loc în casa tatălui meu, sunt multe locașuri Ioan capitolul 14 vorbește acest lucru și este o viață și este o promisiune care nimeni nu ne ne va putea lua pentru că Dumnezeu a promis acest lucru. Însă, există un avertisment și noi trebuie să, așa cum s-a afișat mai înainte, atenție, sunt anumite lucruri în care noi trebuie să avem atenție, așa cum sunt anumite reguli de cir- anumite semne de circulație, sunt doar pentru avertisment. Unele sunt pentru obligație, unele pentru... dar sunt unele pentru avertisment, avertizează pentru anumit lucru. Noi trăim până atunci pe acest pământ, avem acest trup în care trăim și Dumnezeu ne-a dat anumite ani și anumite, anumite zile fiecare dintre noi. Și acest lucru, în psalmul 139, explică Dumnezeu și spune încă de când eram un plod fără chip, de atunci Dumnezeu a rânduit anumite zile pentru viața noastră și l-a hotărât în, în dreptul nostru. De aceea avem nevoie de credință în acest parcurs. Destinul este asigurat, este glorios este în acea zi când va veni. Dar până atunci noi avem un parcurs în această lume. Avem nevoie de credință. Și ultima dată când am predicat din Evrei capitolul 12 capitolul sfârșitul capitolului 10, acolo spune că noi avem ca să nu ne să nu ne pierdem în noastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. De aceea avem nevoie de credință. Și această răsplătire iarăși este în acea zi. În cazul nostru, acelor care am acceptat domnia Domnului Isus Hristos, care spune că El ne-a răscumpărat, plătind pentru noi plata păcatului, nu numai murind pe acea cruce, nu numai că a fost pus într-un mormânt, după cuvântul lui Dumnezeu, a treia zi după Scripturi, spune că a înviat. Noi suntem ai Lui, nimic și nimeni nu ne poate birui sau smulge din mâna Lui. Căci spune căci, căci voi ați murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Într-un alt loc spune că noi suntem săpați în palmele Lui Dumnezeu, suntem gravați în palmele Lui Dumnezeu. Deci, din perspectiva Lui Dumnezeu, nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui, atâta timp cât noi rămânem în Domnul Isus Hristos. O să citesc un text din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10, Spune așa, încolo fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura sau armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva Domnilor împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura sau armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabea Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, veghează la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți ființii și mai departe Pavel spune și pentru el, dar el numai este acum. Până aici citim este cuvântul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Noi avem un destin glorios, este asigurat, mai trebuie să facem ceva? putem să dormim liniștiți? Este cineva care vrea să ne tragă într o parte în alta? În cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce am citit aici, se vorbește despre un vrăjmaș al omului și în special al al nostru, al creștinilor, a celor care am acceptat domnia Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Atunci când eram în lume, până Dumnezeu, dau un exemplu în viața mea, până la 26 de ani și ceva luni, am trăit în această lume și cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru cei care trăiesc în lume, spune că Dumnezeu veacului acestuia le-a orbit ochii ca să nu poată să vadă lumina Evangheliei. Dar a fost o zi în care prin cuvântul lui Dumnezeu și prin înțelegerea și conștientizarea și convingerea pe care mi-a dat o Duhul Sfânt, am putut să văd și mi-a dat această lumină ca să pot să văd această Evanghelie, această veste bună, această veste bună care spune că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și eu am acceptat și eu acest lucru și am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Dar noi avem un vrăjmaș care va încerca să ne tragă de pe calea pe care Dumnezeu ne-a chemat. Destinul nostru este asigurat, fără doar și poate. Dar diavolul va folosi toate mijloacele ca să ne facă ca noi să luăm anumite decizii și să ne ducem de pe această cale. Ăsta este scopul lui, să ne, să ne motiveze să, zic, să să luăm anumite decizii care nu sunt după voia lui Dumnezeu, pentru că el nu poate să ne ia viața deavolul și nu poate să facă uh, nimic în viața noastră fără ca să fie acordul lui Dumnezeu. El știe acest lucru, de aceea el nu poate, că dacă ar fi după el, ne-ar lua viața oricând, ne-ar nenoroci în toate felurile. Dar El nu are acest drept decât ceea ce Dumnezeu îi îngăduie. Și ceea ce îi îngăduie Dumnezeu în viața noastră, vreau să vă spun, care poate pare ceva, o nenorocire sau ceva rău, și acel lucru, cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrează spre binele nostru. Deci și acele lucruri. De aceea, vedem în acest Cuvânt, că există o luptă. Și această luptă noastră este împotriva. este nu lupta și după aceea spune luptă. Căci, lupt, căci noi nu avem de luptat. Împotriva cui nu avem de luptat? Împotriva cărnii și a sângelui. Cine este carnea și sângele? Fiecare dintre noi. Dușmanul nostru nu este soția mea, dușmanul meu nu-i soția mea, a soției mele nu, e, nu sunt eu, copiii mei nu sunt dușmanii mei, sau eu nu sunt dușmanul lor, vecinul meu nu este dușmanul meu, colegul de lucru nu este dușmanul meu și eu nu sunt dușmanul lui. Vedeți? Dar diavolul va face ca noi să ne luptăm unii cu alții. Ce este o luptă? Este o agresiune și poate să pornească dintre două persoane, poate să bată dintre două persoane, poate să fie două găști, știți că acum se mai poartă și găște pe strada cu tare, de pe... la noi eram uh, satul cu tare, cu satul cu tare, uh, o ța... până la odică, un județ, eu sunt născut în Moldova, am adus în Banat, ăștia mă vedeau dușman, că era moldovean bănățenii cu moldovenii dușmani și invers. O țară poate să fie dușman în ghilimele cu alta. Acum, continente, continentul european cu continentul american, americani, continentul american cu, cu China și cu... Deci, și diavolul vrea să, cum să spun, să direcționeze lupta noastră și să ajungem să ne luptăm unii cu alții. În cazul nostru este lumina, care este împărăția lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, și cu întunericul, care este vrăjmașul nostru. De aceea, astăzi vreau să aduc înaintea, înaintea noastră să ne reamintim aceste lucruri noi le știm din Cuvântul lui Dumnezeu, dar e bine să fie proaspete mereu în mintea noastră. Devulul va face orice să, ca noi să credem că el nu este implicat acolo. Când eram mai tineri, jucam bâza. Nu știu dacă știți bâza, toți cum se joacă. Puneai mâna așa la. Așa, și erau patru, cinci aici și unul lovea. Și atunci trebuie să te întorci rapid. Tu. Nu, mai stai o dată. Mai stai o dată. Și de tare cu palma, nu? nu era glob. Ceva de genul este și cu diavolul. Diavolul, va, va sta doi oameni acolo, el pălește pe unul așa de la spate <laughs> și el, se, el zice că nu sunt aici. Știi? Și omul dă vina pe altul. Și până la urmă ajung că se, ei se bată între ei. El asta vrea să spună și se ascunde, eu n-am nicio treabă. Că dacă ne uităm în această lume, cel puțin acum este tot mai frecvent, uh, veștele astea și conflictele care sunt uh, mai mult mai mediatizate, au fost, întotdeauna au fost aceste lupte dorăștiți. Când și-a dat în cap? Câte persoane erau pe pământ? Persoane vorbim. Erau doar patru. Și și-au dat în cap frate la frate. Cain l-a omorât pe Abel. Acum suntem 8 miliarde de ceva, ar fi culmea să nu... Adică, dacă de la patru persoane nu încăpeau pe pământ. Și dacă întrebați oamenii, ei vor spune, există Dumnezeu și există diavol. Acest lucru crede și creștinii, cred și... Evrei și chiar la musulmani, la musulmani îi spunem, șeitan spune, musulmani, cred în diavol. Și totuși, de ce se bat oamenii unii cu alții? Ca și cum diavolul nici n-ar fi acolo. Și noi știm că când Domnul Isus Hristos confruntă pe acei iudei care crezuseră în el, capitolul 8, Ioan, Ei spunea, Domnul Iisus le spunea, că dacă trăiți în păcat, sunteți robe al păcatului. Noi n a fost și-o niciodată robe mănui. Noi suntem fii lui Avram. Măi, dacă ați fi fii lui Avram, ați face faptele lui Avram, de ce căutați să mă omorâți? Noi vrem să te omorâm. Ești, ești drac, ai drac, ce-i cu tine? Și până la urmă, de fapt, Domnul Iisus le spune adevărul. Voi aveți de tată pe cine? Pe diavolul. De ce? Pentru că faceți faptele tatălui vostru. Voi vreți să mă omorâți. Și dacă ne uităm în lume, lumea își dă în cap unul la altul. Ei, faptele cui le face? Înțelegeți ideea? Diavolul se ascunde, eu nu sunt aici, eu nu, 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 nu e acolo. Voi sunteți de vină, îl ai de vină, îl ai de vină, îl de vină. Și atunci își dă în cap unul la altul, neștiind că în spate este un vrăjmaș al omului care încearcă să bage zăzanie, și la urmă oamenii să se bată ei între ei. Scopul luptei. Care este scopul luptei? Este să cucerească teritorii. Este să împrăștie, este să robească și să omoare. Ioan 10 cu 10, partea 1 spune Hoțul nu vine, nu vine decât să fure, să junge și să prăpădească. Să fure și ajunge oriunde. Știți că într-un război poate să fie mulți, foarte mulți refugiați. Ăștia se împrăști. Sunt unii care ajung robiți. O intrat peste ei, o rămas acolo, sunt robi. Și vor fi și cei care se omoare. Dar scopul diavolului este, cum am spus, noi avem un destin, el, scopul lui este să nu ajungem la acel destin și să ne și omoare, dacă poate. Asta este lucrul la el. Și trebuie să recunoaștem uh, acest vrăjmaș care vom avea o luptă mereu și mereu și mereu. Dar slăvi să fie Domnul, unul Ioan 3:8 spune cine păcătuiește este de la diavolul că și diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. El a venit să facă acest lucru. Și noi trebuie să ne îmbrăcăm cu toată această armură, Pavel când vorbea despre armură, el știa de la armata romană care era în acel timp, că avea acel echipament care ne spune despre el, încinși cu adevărul, îmbrăcați cu platul și care apăra pieptul și încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Noi trebuie să avem Prin această încălțare a râvnii Evangheliei Păcii, noi suntem mesagerii Păcii în această lume. Și noi, dacă ceva se ridică în mintea noastră și ne vine să-i spunem ceva la un frate sau mai rău, Doamne ferește, să-i facem ceva, să ne gândim întotdeauna, măi, gândul ăsta sau de unde provine? Eu sunt un mesager al Păcii. Prin asta noi putem să deosebim acest lucru. Haideți să vedem de unde putem să învățăm noi mai clar. Domnul Isus Hristos a fost confruntat și a fost ispitit în această direcție, direct cu deavolul. El a venit în această lume ca să dea pe față, să demaște pe, pe diavol. Știți că în Vechiul Testament nu prea a fost cu, cu lucrul ăsta, cu, cu deavolul. Haideți să deschidem la Luca capitolul 4 și să vedem ce lucruri atacă diavolul în viața noastră. Și acest lucru putem să vedem la Domnul Isus Hristos, care el a demascat pe diavol și primul lucru, el a venit direct și prima confruntare, să zic așa, a avut-o el personal. Luca capitolul 4. Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce a trecut acele zile a flămânzit. Diavolul le a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Isus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Primul lucru care diavolul a venit și l-a atacat, să zic, pe Domnul Isus Hristos, a fost atacat în identitatea lui. Că vine cu această îndoială. El are aceleași, cum zicea cineva, ca o placă zgriată, cam mereu folosește aceleași căpcăni. Când a venit la, în Grădina Edenului la Eva, a venit o îndoială, Oare a zis Dumnezeu? La Domnul Isus Hristos vine cu același lucru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste, aceste, această piatră sau pietre care erau acolo să se facă pâine. Putea Domnul Isus să facă acest lucru? Să facă pâine? Bineînțeles că putea. El era și Dumnezeu în același timp. Dar n-a făcut acest lucru. Și cum am spus, primul lucru este atacarea identității noastre. La noi va veni la fel. De multe ori va veni la noi și va spune A, ești, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Păi, și dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de, de ce se întâmplă anumite lucruri? De ce treci prin anumite lucruri? De ce și tot felul de de ce Și noi trebuie să fim atenți la acest lucru, să nu ne lăsăm uh, influențați de El. În momentul în care noi ne vom îndoi, oare chiar sunt Fiul lui Dumnezeu, uh, atunci El poate să ne, să ne joace cum vrea El. Dar noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce răspunde Domnul Isus Hristos? Omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Diferența între Vechiul Testament, când erau oamenii aceia acolo, ei aveau nevoie de pâine în pustie, aveau nevoie de mâncare, aveau nevoie, Dumnezeu le-a promis o țară uh, fizică, cu un anumit teritoriu, într-un anumit loc. Ei se bazeau mai mult pe lucrurile acestea fizice și aveau nevoie de, de, acea, de această pâine. Dar Domnul Isus Hristos vine mai departe și spune omul nu va trăi cu pâine, ci cu orice cuvânt, care iasă din gura lui Dumnezeu. Și mai departe, dacă am trecut prin Evanghelia lui Ioan și știm acum Domnul Iisus ce spune? Eu sunt pâinea veții. Acest, când Domnul Iisus îi mai întreabă pe ucenici, voi nu vă duceți, după ce mulți l-au părăsit. Petru ce spune? Doamne, unde să ne ducem că Tu ai? Mai înainte ai folosit și Tu cuvintele vieții. Vedeți, noi ca să trăim și să ajungem în țara pe care Dumnezeu ne-a promis sau în acel loc glorios care ne-l-a promis, noi trăim nu numai cu pâine, trăim cu cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă. Acest lucru ne-l dă nouă, pentru că și scopul acelor oameni Deuteronomul Deuteronom, capitolul 8, dacă vreți să citiți acolo, Domnul Isus de acolo spune că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Dar scopul spune acolo că vă lăsați să suferiți de foame și de sete ca să vă încerce, ca să a vrut să vă învețe să umblați numai cu el. Imediat după aia le dă, le dă și mana. Și mana nu curgea, nu putea să strângă o, un sac de mana și să aibă pe o săptămână. Știți că putea să strângă doar pe, pentru o zi. Deci, să nu uităm lucrul acesta. Atacarea identității. Întotdeauna va ataca identitatea. Și în momentul în care noi ne-am întors la Dumnezeu și l-am acceptat pe Domnul Isus, ce am înțeles noi atunci? Că devenim ce? Copii ai lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm înșelați de vrăjmași. Să ne ducem aminte că noi trăim prin cuvântul lui Dumnezeu, prin ceea ce El spune, Domnul Iisus este pâinea vieții. El este Cel care s-a coborât din cer ca să dea lumii viața. Acest lucru este scris și noi, dacă îl credem, este valabil și va fi valabil întotdeauna. 2. Închinarea noastră, s-a mai vorbit despre închinare, va încerca să ne direcționeze viața către alte lucruri, să ne închinăm la alte lucruri. Și s-a spus că în alte predici care s-au predicat că pe tot ceea ce noi punem preț mai mult, chiar, este, chiar devine un idol acest lucru, ceea ce noi punem preț pe el. Și nu ne mai închinăm lui Dumnezeu, Și lucrul ăsta spune, vom fi tentați să dorim, să iubim, să avem posesiuni, să avem faimă, să punem preț mai mult pe, pe alte lucruri. Și acest lucru va fura de la noi închinarea și slujirea lui Dumnezeu. O parte din sămânță, în Marcu 4, cu 19, când sămânătorul a ieșit să semene, spune că o parte a căzut între spini și n-a mai adus, lucrul ăsta n-a mai adus rod în viața, în acel pământ, în acea inimă în care a căzut. Ce se întâmpla acolo? Și spune, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac neroditor. Acest lucru. Dacă citim în a doilea lucru care Domnul Isus a fost ispitit, Vedem acest lucru. Deavolul, lasuit pe o munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Și în, uh, într-o altă evanghelie spune toată strălucirea bogățiilor. Ați văzut reclame câteodată, treceți pe lângă ele electronice, un milion de euro, loto, jackpot sau nu știu ce... Alta, mamă, mașină, nu știu de care. Dar însă numai așa, strălucire. Iar să aparem o vacanță, de toată lumea fericită acolo, să bucurăști. Că așa îi spune lui Domnul Iisus, într-o clipită i-a arătat toate lucrurile astea. Vedeți că se bazează doar pe. și te mintea începe să lucrezi. Băi, dacă ar, băi, Dakar. ce bine, ce. Domnul Isus nu s-a lăsat ispitit de lucrurile acestea. Mai mult de atât, lucrurile acestea, de multe ori, ca omul să le aibă, poate să ajungă la niște lupte. Și de unde știm lucrul ăsta? Dacă ne uităm în Iacov, capitolul 4 spune de unde vin luptele, și certurile între voi nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre voi poftiți și nu aveți ucideți pizmuiți și nu izbutiți să căpătați vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând cu gând rău ca să risipiți în plăcerile Voastre. și spune mai departe suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Un alt lucru diavolul vrea să ne direcționeze priori, atenția noastră, măi, mai importantă ea, aia mai importantă ea, aia și mai vine cu ceva care să strălucească ca să ne atragă. De aceea noi să ne încredem întotdeauna în Dumnezeu, El a promis și chiar în Matei, capitolul 6, spune căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Ce? Mâncare, ce avem nevoie, îmbrăcat, băutub, să bem și putem să mai spunem unde să stai și toate lucrurile astea. Dumnezeu ne le-a promis, spune, pe deasupra. Dacă El e Tatăl nostru, păi eu, ca, ca și tată, aș vrea să dau la copiii mei tot ce e mai bun. Câteodată n-am ce să dau. Dar eu mă refer ca un tată care nu sunt perfect. Gândiți-vă, Dumnezeu care El și vrea și poate. Asta este diferența între un tată pământesc și un tată care este Dumnezeul nostru. De aceea, noi să ne ațintim privirea către El, să nu ne lăsăm distrași de alte lucruri care poate să ne... atragă de pe calea pe care Dumnezeu ne-a chemat și anumite lucruri chiar să devină idol în viața noastră, să iubim mai mult uh, anumite lucruri decât pe, pe Dumnezeu. A treilea lucru, ispitirea lui Dumnezeu. Citim mai departe, după ce îi promite diavolul că iar arătat lucrurile astea și spune că toate le vă da lui, dar dacă se închină lui, dacă se închină, le are toate. Și Domnul Isus i-a spus, Domnului Dumnezeului, înapoi a mea satanul, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. După aceea, deavolul l-a dus apoi la Ierusalim, în Ierusalim, l-a așezat pe și în acoperișul lui templu și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, Aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Isus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Era scris că El va porunci îngerilor săi să te păzească. Era scris, s-a folosit de chestia asta, ca să-l facă pe Domnul Isus să facă ceva. El putea să facă și chestia asta. Nu era problemă. Dar el n-a vrut să facă lucrurile. El n-a venit decât să facă ce spune Domnul Isus. Eu am venit să fac voia tatălui meu. Așa că nu o să facă acum experimente sau ce spectacol sau ce ar vrea diavolul. Și dacă ne uităm în... Ispitirea lui Dumnezeu, să nu ispitești pe Domnul... Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi făcut lucrul ăsta, ar fi ispitit pe Dumnezeu, spune. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, unde au ispitit oamenii sau cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Și poporul lui Israel să din Egipt, ajunsese la Marea Roșie, Dumnezeu a despicat Marea Roșie, ei au trecut ca pe uscat... Și ei fac o cântare de laudă și îl slăvesc pe Dumnezeu. Bucurie mare, nu s-a mai văzut așa ceva. Mergem mai departe, Exod 15, dacă vreți, până atunci puteți să și deschideți ca să vă uitați. De la Marea Roșie ei pleacă și după trei zile le-a fost sete și au dat peste o apă la Mara, apa, dar nu era bune, nu, erau, nu se putea bea acea apă. Dar acolo s-a produs o ceartă cu Moise și mai bine ne Dumnezeu acolo în Egipt. Ne-a dus aici în pustie. Uh, și acum trebuie să murim aici, mai bine ne-ar fi omorât Dumnezeu acolo. Dar când erau ei în Egipt, ei au cerut ca să-i omare Dumnezeu? Ce-au cerut ei în Egipt? Când Dumnezeu, când a spus Dumnezeu lui Moise, am auzit strigătele poporului, de ce spuneam eu? Doamne, salvează-ne! Ai milă de noi, scoate din, 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 din această robie, din această țară! Și Dumnezeu i-a ascultat, Nu? Ei, acum ai ajuns și spună, mai bine ne omora Dumnezeu acolo. Păi n-ați cerut chestia asta. Bine ați făcut n ați cerut-o. Ce vreau să zic? Ei au început să cârtească. După aia pf, au băut apă, le-a fost foame, vrem carne. Imediat următorul capitol spune că le dă carne, le dă și mană, le dă... Am să le dau, spune. Dimineața vor strânge mană între cele două seri și le voi da și carne, le-a și carne. Acest lucru se amintește mereu pe Sfintele, pe paginile Sfintei Scripturi despre lucru ăsta și chiar în Noul Testament spune că acest lucru a fost scris ca o învățătură pentru noi ca să nu cârtim și noi. Și a treilea lucru care noi putem să ispitim spitim pe Dumnezeu cum. Cârtirea, nemulțumirea, plângerea, pot fi o ispitire împotriva lui Dumnezeu. Doamne, dar de ce mi se întâmplă? De ce mi se întâmplă mie? Știi? Și în momentele acelea, dacă ni se întâmplă ceva, așa cum li s-a întâmplat și acestor oameni. Dacă ei spuneau, Doamne, sau îi spuneau Moise, noi ne încredem în Dumnezeu. Noi am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu la, la Marea Roșie. Dacă Dumnezeu ne-a trecut prin, prin Marea Roșie, noi credem că Dumnezeu poate să facă și în direcția asta să... Și chiar a făcut o minune, apa aceea a fost vindecată și a băut din acea apă, iarăși a fost o minune și aia. Și în toate lucrurile, Dumnezeu a vrut să-i învețe ceva. Noi, ce putem să învățăm de aici, este să nu ne lăsăm și să ispitim pe Dumnezeu, să nu ne lăsăm amăgiți de și spune să vină în mintea noastră și diavolul să ne amăgească. <laughs> S-a încrezut în Dumnezeu să-L scape, cum a spus și la Domnul Iisus. Dumnezeu ne va scoate, ne va scăpa de acolo. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru noi. Noi să ne legăm inima întotdeauna de Dumnezeu ca să putem să mergem și să trecem peste obstacolul, că vor fi multe obstacole în viața noastră, multe ispite, multe lupte în viața noastră. Să nu uităm acest lucru, că noi nu avem de luptat împotriva și a sângelui. Să fim atenți, Că avem un vrăjmaș care el va va încerca să stea ascuns să nu-l vedem. Dar noi, dacă vom rămâne în lumina lui Dumnezeu, vom putea să-l vedem. Și la Domnul Iisus Hristos spune în Luca 4, cu 13, După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul spune, a plecat de la el până la o vreme, spune să nu uităm, Domnul Isus a fost ispitit, a biruit. Să nu uităm, noi vom fi ispitiți, dar suntem viruitori. Nimeni și nimic nu ne va putea smulge de mâna lui Dumnezeu. Să stăm lipiți de El, să ne lipim întotdeauna de El. Avem vreo șansă să rezistăm? Răspunsul este 100% categoric da. Cum putem? Ce, ce, ce avem la îndemână noi? În primul rând avem numele Lui Isus. El este Cel ce luptă pentru noi. El este Cel ce poartă multe ecunune. am cântat mai înainte. De aceea El a primit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și mai jos decât pământul și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Acest Iisus Hristos care noi l-am primit, el trăiește în noi. Și cuvântul Dumnezeu spune, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Și cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Adică cine? De către deavolul. Avem sângele lui Iisus Hristos. Avem armele lui Dumnezeu. Armele lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4 și 5, spune că ce armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe ce? Întăriturile. Și spune că noi răsturnăm orice înălțime. Și unde este asta? În mintea noastră și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Bătălia se va da în mintea noastră. Noi răsturnăm orice izvotire a minții și orice înălțime. Diavolul încearcă să aducă izvodiri, să aducă tot felul de planuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și orice înălțime va încerca să facă anumite întărituri în mintea noastră. Dar noi putem să facem orice gând roba ascultării de Hristos. Și dacă recunoaștem... Prin cuvântul lui Dumnezeu, că acel gând nu este de la Dumnezeu, să-i spunem în numele lui Iisus Hristos, fi făcut ascultări rob de, să fie rob ascultării de Hristos acel gând. Și se va întâmpla că ce armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firei pământești, sunt puternici îndărite de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, iarăși, Evrei 4 cu 4,12 spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabe cu două tăișuri. El pătrunde până acolo încât desparte și sufletul și duhul, atât măduva cât și încheieturile și judecă gândurile și intențiile inimii. De aceea, să nu uităm. Putem să recapitulăm. Ești Fiul lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus Hristos. Să nu lăsăm închinarea și slujirea lui Dumnezeu să ne fie furate de lucrurile și alte preocupări care ne pot distrage de la calea noastră. Și să nu ispitim pe Dumnezeu prin nemulțumire, prin cârtire, prin plângere, Și cuvântul lui Dumnezeu spune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că Cel însuși a promis ce-a promis. Nici de cum, N-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și în final două lucruri care putem să le facem practic. Să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Și să-i spunem când nu avem soluții sau când suntem în această luptă care vrăjmașul vine la noi. Doamne, mă smeresc sub mâna Ta. Nu știu ce să fac în situația asta, nu știu cum o să ies, dar mă-ncred că Tu ești acela care ai biruit și îmi da biruință și mie peste această situație. Doamne, mă-ncred că Tu ești nădejdea mea și sprijinul meu, un ajutor care nu lipsești niciodată în nevoi. Smeriți-vă, dar sub mâna lui Dumnezeu, 1 Petru 5, 6, pentru că la vremea Lui el să vă înalțe. Dumnezeu a dus și pe poporul lui Israel prin pustie. Nu le dădea apă două, trei zile, dar scopul lui era ca oamenii să-și pună încrederea în El. Le dădea legi, le dădea cum să umble cu El, că ei au fost robi. Scopul era să îi ajute să umble cu Dumnezeu. Așa este și cu noi. Scopul lui Dumnezeu, prin orice situație, este ca noi să ne punem tot mai mult încredere în El. Și doi, fiți stregi și vecheați. Cei care au făcut armata știu că în armată, eu de exemplu am făcut pe unitatea unde eram noi, era unitate în oraș, dar uneori erau anumite depozite de armament, de muniție care erau prin munți. Și stăteam, trebuia să stăm acolo, aveam trei ore în care stăteam, de la 12 pe la 3 dimineața și păzeam o anumită bucată de, de unitate, ne dădea armament, ne dădea tot ceea ce ne trebuia. Și trebuia să stăm treji și să veghem. Asta era treaba care trebuia să o facem. Dar de ce ne spune Dumnezeu să fim treji și să veghem? Fiți atenți aici. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Dacă v-ați uitat la Animal Planet, eu mă mai uit câteodată. Sunt bivol din aia care au. Spre 500 de chile, cred. Sau nu știu dacă n-au mai mult. Aia din Africa. Mai, nu știu, dar în fine, minimul să spunem. Ok. Și leii dau târcoale. Dau târcoale ciurdei la cât mulți ai acolo. Ei cât stau în grămadă acolo, cât vechează, ăs în siguranță. În momentul în care unul s-a rătăcit, a găsit o bureană care îi place mai mult și tot e acolo, o rămas în urmă ăștia leilor și înconjurat și bineînțeles că l și terminat. Durează un pic, ei, dar ei nu se grăbesc. Am văzut că sunt foarte calmi. Îi stăteam câteodată, erau 4-5 lei și doar unul stă pe, pe animalul ăla și după aia vine al doilea și tot se schimbă. Știi? Băi, de ce nu termină? Nu, ei nu se grăbesc. Deavolul, dacă a avut timp, atâta timp, cu mii de, sute de ani și mii de ani, el nu se grăbește și spune că el tot dă târcoale. De aceea, de aceea ne spune să fim treji și să veghem. Că este o chestie de viață și de moarte. El are, cum am spus, scopul unei lupte. Este să, să împrăștie, este să, să ne facă să ne, să ne robească cumva, să ne facă robi, și dacă poate să ne omoare, de fapt el asta își dorește să ne ducă la moarte, e cel mai fericit. Și ne spune să ne împotrivim lui tari în credință. Că acolo spune că și frații voștri trec prin aceleși cazuri, prin anumite lucruri să ne aducem aminte. De aceea, să ne smerim sub natarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată și să fim trei și să veghem să nu uităm niciodată. Avem un vrăjmaș care nu se va lăsa. El e foarte strateg, are strategie, răbdare și așteaptă momentul în care să fii flământ, cum a fost Domnul Isus. el atunci atacă în momentele alea și vine. Dar slăvit să fie Domnul, căci Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile Lui. Avem Cuvântul Lui Dumnezeu Putem să vedem cum El lucrează aici, când nu înțelegem lucrurile, să ne încredem în Dumnezeu, iar să ne apropiem de cuvânt și să-i spune, Doamne, dăm biruință să pot să trec, să nu mă las de pe calea pe care Tu m-ai chemat. Domnul să ne binecuvânteze și nu uitați, avem un sfârșit glorios. Amin.